1: fantasmas que la habitan Historia compartida por Elizabeth Ace Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Soy Oriunda de Saltillo Coahuila y me gustaría contar una historia que ocurrió hace algunos años Yo nunca creí en fantasmas ni aparecidos Aun cuando mi madre nos llegó a contar varias cosas de este tipo que vivió de pequeña ella se dedicaba a curar personas con la ayuda de la Santa Muerte, pero en cambio mi papá siempre procuró llevarnos a iglesias cristianas. Por lo tanto la religión fue un tema complicado para mí. Mi mamá nos enseñó a rezar el rosario, y mi papá nos enseñaba pasajes de la Biblia. Cada uno de mis hermanos eligió la creencia que más le convencía. Yo por mi parte soy cristiana y mis hermanos por su parte son católicos. Sin embargo, después de tener a mis hijos, dejé de asistir a la iglesia por cuatro años. Cuando tenía 19, me fui a vivir a la casa de los abuelos de mi esposo en Parros, Coahuila. Mis niños estaban chiquitos, mi hija de tres años y mi hijo de nueve. Mis papás no querían que me fuera porque en ese lugar no conocían a nadie. Pero yo insistí en que me quería ir para estar sola y porque el lugar en sí mismo me atraía. Los familiares de mi esposo solían decirme que la casa donde nos íbamos a quedar estaba embrujada. Pero yo no le tomé la menor importancia porque, como dice el Salmo, Dios es mi pastor y nada me faltará. En un principio todo marchaba bien y yo me sentía muy a gusto viviendo ahí y era realmente feliz. En el lugar solamente estábamos mi esposo, mis hijos y yo. Los abuelos de mi esposo se quedaban en la casa de enfrente. A las dos casas, sola las dividían una huerta de árboles de nuez. A decir verdad, mi casa era bastante modesta, hecha con adobe y techo de carrizo. Teníamos apenas dos cuartos y un pequeño baño. Una mañana estábamos almorzando en la mesa que tenía vista directa al baño cuando de pronto mi hija comenzó a dar gritos de terror. Lloraba y señalaba la puerta del baño. Ella decía que en la puerta estaba una señora parada. Yo me asusté mucho y mi esposo se levantó de la mesa y se acercó a la niña al baño para que me asegurara de que no había nadie. Acto seguido se puso a soltar maldiciones en contra de aquella cosa por si la dudas. Desde ese día todo cambió. Esta escena se repetía constantemente. Mi hija seguía diciendo que veía una señora dentro del baño. A mí ya me comenzaba a darme miedo pero me hacía la valiente... La tomaba de la mano y entraba con el fin de demostrarle que el cuarto estaba vacío. Pero la niña seguía insistiendo que dentro estaba la dichosa señora. Llegó un punto en que yo ya no sabía qué hacer. Solamente me limitaba a decirle que no pasaba nada y que nadie le iba a hacer daño. Le conté a la abuela de mi esposo lo que estaba pasando. Y ella, que por cierto es muy católica, me aconsejó que debía rezar mucho para alejar esas presencias. Me regaló unos libritos de oraciones, pero yo sentía mucha duda porque, como mencioné, esa no era mi corriente religiosa a fin y al cabo. Lo que sí llegué a hacer fue aventar algo bendita por la casa y trataba de mantener mi espíritu de pie creyendo en Dios. Mi esposo en aquel tiempo trabajaba en el turno nocturno y yo me quedaba sola con mis hijos. Él solía cumplir con su trabajo como eso de las 3 de la madrugada Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Aún recuerdo la primera vez que pasó Despedí a mi esposo y ya que no teníamos televisión solamente apagué la luz y me fui a la cama a dormir Pero no pasaron ni siquiera tres minutos cuando sentí que algo se subió a la cama era como si fuera un niño pequeño y no podían ser mis hijos porque ellos descansaban en la cama pegada a la mía. De pronto sentí como sus pasos iban acercando a mí lentamente. Yo no podía moverme ni un centímetro siquiera y había quedado mudecida del miedo. Por si esto no fuera suficiente, esta criatura comenzó a dar saltos encima de mí. Estaba muy asustada imaginando que esta entidad podía llevarse a mis hijos. ...y yo ni siquiera podía mover un solo músculo. Por un momento tuve la intención de abrir los ojos para ver qué era aquella cosa... ...pero mi miedo pudo más. Recordé cuando mi suegra me dijo que en una ocasión... ...ella estaba acostada con mi esposo en sus brazos con mi cuñado al otro extremo. Los dos eran niños y tomaban una siesta... ...y en eso sintió como su cuerpo comenzó a levitar. Para defenderse de aquello mi suegra comenzó a rezar y a maldecir... ...y de esta forma su cuerpo volvió a la cama... En el entendimiento de mi suegra, esto lo provocó una bruja que quería llevarse a sus hijos. Por mi naturaleza incrédula, no le creía hasta que me pasó a mí. Comencé a pedirle a Dios que me ayudara y que protegiera a mis hijos. Al momento de querer pronunciarlo, las palabras se me quedaban atoradas. En mi interior sabía que hacer aquella petición podía ser debido a muerte. Así que con todo el esfuerzo del mundo lo logré decir el Padre Nuestro y los brincos se detuvieron. Solo entonces pude mover y levantarme de la cama para encender la luz Revisé por toda la casa, debajo de la cama y detrás de los muebles Pero no había absolutamente nada Lo único que pude hacer fue abrazar a mis hijos con toda la fuerza y quedarme en guardia toda la noche Ya por la mañana le comenté a la abuela de mi esposo lo que había pasado ella me dijo que antes de construir esa casa y vivía una partera que enterraba en ese mismo lugar a los niños que no se lograban. Que tal vez fue el alma de uno de estos pequeños la que me visitó. La abuela me volvió a aconsejar que echara agua bendita por toda la casa y que rezara con devoción. Pero yo no me sabía ninguna oración y tampoco tenía conmigo la Biblia. Así que me limité a pedirle a Dios que esto no volviera a sucedernos. En el lugar donde vivíamos no había buena recepción para las líneas telefónicas Así que desde que me mudé no había podido comunicarme con mi familia Como mi situación ya me tenía bastante preocupada Hice el esfuerzo de ir a un sitio más urbanizado para hablar con mi madre En cuanto le dije lo que había sucedido ella me contestó Hija, vuelve a tu casa pronto y nunca dejes a tus hijos solos Pronto voy a ir a visitarte y te voy a hacer una buena limpia para que se te quite cualquier mal que traigas encima. Siempre me reservé a opinar sobre las actividades de mi madre, pero en ese punto creía que eso me iba a ayudar. Los brincos por las noches siguieron manifestándose y también los llantos de mi hija. Él te aseguraba ver a una mujer dentro del baño que no le quitaba los ojos de encima. Un día sábado, como eso de las 9 de la noche, me encontraba ya con mi madre en nuestra casa tomando un café. Mi madre me preguntó por los abuelos de mi esposo mientras le contaba que ellos vivían en la casa de enfrente. Me asomé por la ventana para ver si la luz estaba encendida, pero todo estaba apagado. Ya me iba a voltear cuando de reojo vi una sombra parada en la puerta. Intenté ver mejor de qué se trataba, pero la silueta había desaparecido. Mi madre me dijo que no saliera y que rezáramos juntas. Entre las dos dijimos varios padres nuestros y Ave María. Y en una semana santa hubo una visita a la casa de los abuelos de mi esposo. Llegaron a verlos sus tíos y para celebrar la visita nos pusimos a tomar y hacer fiesta. Para esto mismo nos fuimos a dormir tarde como eso de las 4 o 5 de la madrugada. Poco después mi esposo me despertó y me dijo... Pensé que eras tú la que estaba en la cocina. Se escuchó un ruido como si estuvieran limpiando los niños ahí contigo. Entre los dos abrazamos a nuestros hijos y nos volvimos a dormir. Yo estaba en una de las orillas y después de un rato escuché como si algo descalzo caminara a un lado de mí. Ahora fui yo quien despertó a mi esposo para contarle. Él me dio la mano en señal de que no estaba sola en esa situación. Ya a la hora del almuerzo aprovechamos para contar a los familiares lo que había pasado. Ellos igual nos contaron cosas que vivieron estando en esa casa. Y lo hacían con toda la naturalidad del mundo. Pero a mí, en cambio, me daba muchísimo miedo. En fin, pasó el tiempo. Recuerdo que había veces en las que la puerta del patio se abría sola y esto me asustaba mucho porque yo cerraba incluso con llave. Esta puerta que daba al patio también daba directamente a mi cama, porque como mencioné la casa era realmente pequeña. Tanto era el temor que sentía que terminé cambiando la cama de lugar y antes de acostarme dejaba todas las luces prendidas. También ponía a un lado la imagen de San Judas Tadeo que me regalaron. A falta de televisión intentaba entretenerme con cualquier cosa. Me ponía a limpiar la casa, a doblar la ropa y a poner atención en cualquier detalle insignificante. Una noche, mientras doblaba las cobijas, mi hijo estaba durmiendo y mi niña estaba despierta conmigo. En eso mi pequeña me preguntó. Mamá, ¿quién es esa persona? Al momento de voltear, noté que mi hija tenía la vista clavada en el techo. ¿Quién estás viendo, amor? Le pregunté. Arriba de nosotros está un señor con la cara triste, que tú no lo puedes ver. Con estas palabras me quedé pálida del susto. Le pedí más detalles sobre la descripción de este hombre y por lo que me dijo que parecía que se trataba de un cristo. Esto de alguna manera me trajo un poco de calma. Al día siguiente le platiqué a mi esposo lo que había pasado. Cuando le preguntó a la niña, él te siguió diciendo lo mismo. Que era un hombre en el techo con la cara triste y la cabeza de lado A partir de ese día se me quitó la costumbre de quedarme despierta a altas horas de la noche Con todo el temor del mundo me iba a acostar y únicamente prendía una lamparita Para mi sorpresa y alivio hubo un tiempo en que dejaron de pasar estas cosas Luego de una semana recibimos la visita sorpresa de mis papás Yo estaba muy contenta porque tenía varios meses sin verlos les conté todo lo que había pasado y mi mamá me regañó. Me dijo que no era bueno estar limpiando de noche que mejor me pusiera a rezar como ya todo el mundo me había dicho. Aunque yo no creía en el poder de las oraciones. Después pusimos una película y tiramos cobijas en el suelo. Mi mamá estaba en un sillón y le pidió a mi hija que me sentara a un lado de ella lo que la niña le respondió. No puedo abuelita, es que si me acerco para allá la niña se enoja. ¿Y dónde está esa niña? le preguntó mi mamá. Mi hija la tomó de la mano y la llevó hasta la puerta del baño. Mi mamá ya no perdió más el tiempo y sacó varias cosas de la maleta. Comenzó a hacer rezos, se hizo una limpia en la casa y también barró a mi hija con un huevo para quitarle el espanto. A partir de entonces mi hija dejó de mirar a esa mujer o niña como le decía. Y a mí me dejaron de saltar en la cama. Con muchas dudas en mi mente, accedí a bautizar a mis hijos, ya que fue una recomendación que recibí de varias personas. Cuando decidimos cambiarnos de casa, yo contaba los días para alejarnos de ahí y no regresar jamás. Esto que les conté ocurrió en un periodo de tres años aproximadamente, y actualmente ya no vivimos en esa casa. Me regresé a la casa de mis papás en la ciudad y por acá no ocurren este tipo de cosas. A veces estoy despierta a las 4 de la madrugada Pero no hay nada ni nadie que me venga a asustar Mi hija ya tiene 7 años Y cuando le pregunto sobre la mujer que veía Realmente ya no se acuerda de cómo era Aún visito los abuelos de mi esposo Cuando paso por aquella casa Y recuerdo todas las pesadillas que viví en su interior Ellos en broma nos sugieren volver a la casa Para que no dejemos solos a los fantasmas que la habitan pero Johnny de Chilte regresas al lugar maldito. Esta experiencia me deja un aprendizaje de que hay cosas que no necesitan de nuestra creencia para existir, y que los fenómenos paranormales pueden estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos.
0: you.